0: Dòng chảy kinh tế.
1: Kính chào quý vị và các bạn đến với dòng chảy kinh tế thứ ba ngày mùng 8 tháng 8 năm 2023. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Xuất khẩu dệt may giảm sâu, doanh nghiệp xoay sở ứng phó. Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa lĩnh vực chế biến và phân phối thực phẩm. Những câu chuyện thực tiễn Kiều bào, cánh tay nối dài đưa hàng Việt vươn tầm quốc tế Thưa quý vị, thưa các bạn, 7 tháng qua, ngành dệt may đối diện với nhiều khó khăn khi đơn hàng sụt giảm, thiếu hụt dòng tiền, thậm chí không ít doanh nghiệp phải dừng sản xuất. Mặc dù doanh nghiệp đã lường trước khó khăn nhưng cũng không thể ngờ khó khăn kéo dài đến tận thời điểm hiện tại. Doanh nghiệp thực hiện cắt giảm tối đa chi phí sản xuất, tiết kiệm ở mọi khâu, tiến hành chuyển đổi dần sản xuất theo hướng bền vững, sát với yêu cầu của các nhà mua hàng, phóng viên Bá toàn thông tin.
2: Theo hiệp hội dệt may Việt Nam, 7 tháng năm nay, kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may đạt khoảng 23 tỷ đô la Mỹ, giảm gần 15 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái. Hầu hết các đơn hàng của doanh nghiệp ngành dệt may đều là hợp đồng nhỏ lẻ, thậm chí giá gia công của ngành may có mã hàng giảm một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường xuất khẩu chính của dệt may Việt Nam là Mỹ và Liên minh châu Âu. Thời gian qua, chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, lạm phát gia tăng khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu những mặt hàng không thiết yếu, trong đó có quần áo thời trang. Năm 2023, dự báo tổng cầu dệt may của Mỹ giảm 3,5%, tổng cầu dệt may của Liên minh châu Âu dự báo giảm 1,8%. Mức giảm sâu của kim ngành xuất khẩu dệt may Việt Nam không chỉ bởi tác động của nền kinh tế mà còn đến từ áp lực xanh hóa ngành, chỉ thị tra soát chuỗi ứng của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, Liên minh châu và luật thẩm định chuỗi ứng của Đức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Bên cạnh đó, mặc dù ngân hàng nhà nước đã có 4 lần giảm lãi suất điều hành, nhưng do lãi suất huy động cao từ cuối năm ngoái nên lãi suất cho vay vẫn ở mức cao doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận được với các gói hỗ trợ. Con số sụt giảm xuất khẩu của ngành dệt may chưa phản ánh đúng hiện trạng của doanh nghiệp. Bên cạnh thiếu đơn hàng đang là vấn đề nổi cộm, đơn giá cũng rất thấp, doanh nghiệp thậm chí phải chấp nhận những đơn hàng không phải thế mạnh, không có lãi để người lao động có việc làm. Ông Cao Hữu Hiếu, tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatec cho biết nhiều đơn vị hiện nay giá gia công của ngành may Thậm chí có những mã hàng giảm
0: đến 5% so với thời kỳ này cùng kỳ năm ngoái Trước kia thì một cái áo sơ mi đó, một cái sản phẩm đó, một đô 7, đô 8 Bây giờ chỉ còn 85 chín 90cm Và khi khó khăn thì lại nhiều yếu tố Những cái yếu tố lại khó khăn khác nó lại đến Khách hàng thậm chí là giao hàng nhận gia công xong rồi Nhưng lại còn delay thời gian nhận hàng Gây khó khăn trong chuyện dòng tiền Khó khăn trong chuyện là về khu vực các kho để mà đựng các sản phẩm Khi mà chưa xuất được ngay Khách hàng đưa ra nhiều cái yêu cầu khắt khe hơn Và như vậy thì hiện nay tình trạng của doanh nghiệp may chúng tôi là Đơn hàng nhỏ lẻ, chi phí ra gia công thì thấp Mặt hàng thì lại không đúng truyền thống không đúng sở trường vì khi đã khó thì thôi thì diệt kim thì cũng phải làm diệt thoi diệt thoi cũng làm diệt kim chuyên làm quần bây không có đơn hàng quần mà có đơn hàng sơ mi đơn hàng áo cũng phải làm cũng phải đầu tư thêm máy móc thiết bị và đào tạo thêm tay nghề cho công nhân để làm không làm là chống truyền là công nhân phải nghỉ việc
2: dệt may Việt Nam không còn lợi thế nhân công giá rẻ, thay vào đó các doanh nghiệp phải đầu tư công nghệ kỹ thuật giúp cải thiện năng suất lao động, tiết kiệm chi phí. Trong xuống chung dài hạn, các thị trường Mỹ và Liên minh Châu đều ban hành các chính sách khắt khe về tiêu chuẩn xanh, bền vững. Do vậy, để giải quyết những khó khăn, nhiều doanh nghiệp đang tập trung vào công tác tìm kiếm thị trường mới, bù đắp sự sụt giảm đơn hàng của thị trường truyền thống. Đồng thời, doanh nghiệp tập trung đáp ứng các yêu cầu của nhà nhập khẩu, đặc biệt là yêu cầu xanh hóa ông thân Đức Việt tổng giám đốc tổng công ty may 10 chia sẻ
0: chúng tôi tập trung rất sâu vào cái công tác mở rộng thị trường và chúng tôi đã có thêm những cái đối tác uh, ngoài những đối tác từ châu âu nhật bản mỹ và những cái đối tác như là canada hàn quốc những năm trước kia thì năm nay chúng tôi mở thêm những cái đối tác đặt hàng là ở thị trường úc ngay cả thị trường Đông Nam Á như thị trường Thái Lan, thị trường Philippines thì chúng tôi cũng đang mở rộng thêm các cái khách hàng. Thì bên cạnh nội tại của May 10 chúng tôi phải chuẩn bị cho làm thế nào để đối phó với cái tình hình triệu giảm đơn hàng như hiện nay và lo đủ việc làm cũng như là thu nhập cho người lao động.
2: Trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều khó khăn. Để hỗ trợ các ngành hàng ổn định xuất khẩu, Bộ Công thương sẽ tăng cường thông tin dự báo, khuyến cáo giúp các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, địa phương xây dựng điều chỉnh chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp, tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác, thu hút các doanh nghiệp nước ngoài, đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp trong nước, tìm kiếm kết nối để đa dạng nguồn cung nguyên vật liệu tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước chủ động trong sản xuất và xuất khẩu, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung toàn cầu. Ông Vũ Bá Phú Cục trưởng Cục Xúc Tiến thương Mại Bộ Công Thương cho biết.
0: Trên thực tế thì Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo cho các đơn vị liên quan là nghiên cứu cũng như là dự báo được những nhu cầu về cung cầu của những cái lĩnh vực, những cái ngành hàng sản phẩm ở trên thế giới. Chúng tôi cũng đã có thường xuyên là trao đổi liên tục với lại hệ thống thương vụ Việt Nam ở những nước sở tại, những thị trường sở tại để có thể là xác định được cái nhu cầu. Cụ thể cũng như là tìm ra được là những cái đầu mối, những cái nhà nhập khẩu về những cái sản phẩm mà họ có nhu cầu để mà kết nối và giới thiệu.
2: Theo dự báo, thị trường dệt may và thời trang sẽ tiếp tục gặp khó trong các tháng còn lại của năm 2023 với mức tăng trưởng doanh số dự báo tương đối chậm. Tổng cầu dệt may thế giới được dự báo đạt khoảng 700 tỷ đô la Mỹ, giảm 8% so với năm 2022, thấp hơn cả năm 2020 khi xảy ra dịch Covid-19.
1: Dòng chảy kinh tế,
2: dòng
0: chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh khó khăn chung của toàn nền kinh tế, việc thích ứng linh hoạt là quan trọng để doanh nghiệp không chỉ trụ được mà có thể tăng trưởng tốt. Các chuyên gia khẳng định, chuyển đổi số, kết nối và phân phối sản phẩm, đa kênh là những giải pháp thiết thực cần được nhiều doanh nghiệp, nhiều lĩnh vực ngành nghề nỗ lực tìm hiểu và áp dụng. Theo ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, khá nhiều doanh nghiệp thuộc khối doanh nghiệp nhỏ và vừa lĩnh vực chế biến và phân phối thực phẩm đã và đang linh hoạt thay đổi, thích ứng theo cách thức này.
3: Nick Group là doanh nghiệp đa ngành cung cấp sản phẩm dịch vụ trong nhiều lĩnh vực với hệ thống nhà máy đặt tại nhiều tỉnh, thành phố như là Bắc Giang, Yên Bái, Quy Nhơn, Bình Dương, Bình Phước, Gia Lai. Doanh nghiệp này đang sở hữu khoảng 10.000 hecta vùng trồng chế biến các sản phẩm từ hạt điều quế hay là hồ tiêu. Khi thị trường dần bão hòa, việc mở rộng các mặt hàng kinh doanh được Nick tính đến với các dòng sản phẩm trái cây như là sầu riêng, chanh leo, xoài. Trong tiến trình này, Nick nhận diện rõ, bên cạnh việc giữ vững các kênh phân phối nội địa, phải thúc đẩy xuất khẩu. Không phải cách thức xuất khẩu truyền thống, đó là thương mại điện tử xuyên biên giới, có nghĩa là gia tăng chuyển đổi số trong hoạt động xuất khẩu. Ông Đặng Mạnh Phổ, cố vấn cao cấp của doanh nghiệp nêu cụ thể
2: chúng tôi đang kỳ vọng có được những hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin để mà quản lý lưới cung ứng và phục vụ tốt cho cái việc quản lý cái vùng sản xuất nông nghiệp với vấn đề này hiện nay thì đang được đặt ra rất là thời sự cấp bách từ nhà nước cho đến các cái doanh nghiệp đang tập trung thì nick là một cái tập đoàn trong lĩnh vực uh, nông nghiệp hoạt động uh, không chỉ ở trong nước mà cả là xuất khẩu Thành thử thì vấn đề đối với đoàn cũng rất là quan
3: trọng. Tương tự như doanh nghiệp vừa rồi, nếu như ban giám đốc công ty cổ phần IGV Group không chuyển đổi số, không mầy mò tìm hiểu các giải pháp công nghệ hiện đại để có thể phân phối sản phẩm, thì thạch cổ trà đã không được nhiều người biết đến như bây giờ. Cùng sử dụng nguyên liệu trà san tuyết cổ thụ được trồng giữa hai dãy núi Tây Côn Lĩnh và Chiêu Lầu Thi, cao nguyên đá Hà Giang, nhưng đội ngũ sáng tạo sản phẩm của công ty này đã tạo ra nhiều dòng sản phẩm khác nhau, với tên gọi và mẫu mã khá ấn tượng khác biệt. Phổ nhĩ hy trà, thạch cổ trà bọc vàng, vân vân, được đánh giá là có thể cạnh tranh được với những dòng sản phẩm có tiếng xuất xứ từ Trung Quốc. Có tiềm năng, nhưng nếu chỉ tìm cách quảng bá và phân phối sản phẩm truyền thống chắc chắn không hiệu quả. Công ty này đã và đang đẩy mạnh phân phối sản phẩm online và tìm đến các kênh hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp. Bà Nguyễn Hồng Nhung, Giám đốc truyền thông Thạch Cổ Trà cho biết. Bà cách nào để có thể đi được các cái đối tác cũng
4: như là có thể phát triển cái sản phẩm của mình và cũng như là đối tư công nghệ một cách phối điện để sản phẩm của mình có thể cung cấp đến tay mình có thể tốt nhất. Tôi rất là mong muốn.
3: Trên thực tế, đây không chỉ là vấn đề của một vài doanh nghiệp đơn lẻ như nick hay IGV. Đây là mong muốn của hầu hết các doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực và thuộc nhiều quy mô khác nhau. Điều này trở thành vấn đề được sự quan tâm ở tầm vĩ mô với những bài toán dành cho từng cơ quan chức năng khác nhau liên quan tới các nỗ lực xúc tiến đầu tư, quảng bá sản phẩm hàng hóa Việt như Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Và thực tế, cơ quan quản lý đã và đang có nhiều nỗ lực cho tiến trình này. Sản phẩm cuốn sổ tay chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa lĩnh vực chế biến và phân phối thực phẩm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra mắt hồi cuối tháng 6 vừa qua là ví dụ. Ông Nguyễn Đức Trung, Phó cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ông Nguyễn Quốc Toản, giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và thống kê nông nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định.
2: Cái sổ tay sẽ giúp người dân hiểu được cái tầm quan
0: trọng của việc số hóa thông qua những việc như là xuất nguồn gốc, đầu tư khoa công nghệ tham gia vào chuỗi giá trị, nâng cao giá trị sản phẩm cũng như tăng cơ hội tiếp cận vào các thị trường xuất khẩu. Từ sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản hay là lâm nghiệp, chúng ta đều phải chuyển hóa từ trạng thái vật lý và đưa những cái thông tin đó lên môi trường số để gắn kết chủ thể kinh doanh, các cơ quan quản lý nhà nước và giảm thiểu mọi chi phí. Chúng ta có thể kể những cái câu chuyện từ sản xuất canh tác, chế biến thông qua chuyển đổi số và người tiêu dùng có thể biết được sản phẩm thông qua ứng dụng số thì đấy là những cái câu chuyện gia tăng giá trị của sản phẩm
3: một thông tin đáng chú ý từ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng cho thấy thị trường thực phẩm chế biến toàn cầu ước tính đạt tỷ lệ tăng trưởng khoảng 3,8 phần trăm từ nay đến 2028 thị trường Việt Nam không nằm ngoài xu hướng này chính phủ đang coi đây là một trong những ngành công nghiệp cần được ưu tiên phát triển với rất nhiều giải pháp cần nhận diện linh hoạt ứng dụng chuyển đổi như thu thập phân tích dữ liệu truy xuất nguồn gốc quản lý vận tải quản lý kho và hàng tồn kho, quản lý chất lượng sản phẩm, quản lý bán hàng đa kênh. Trong đó, bán hàng đa kênh và truy xuất nguồn gốc đã và đang được coi trọng nhằm tăng doanh thu, tăng liên kết chuỗi, đặc biệt trong bối cảnh hiện tại. Những câu chuyện thực tiễn từ Nick, IGV hay việc hợp tác liên ngành ra mắt cuốn sổ tay chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa lĩnh vực chế biến và phân phối thực phẩm cho thấy, từ cấp doanh nghiệp đến tầm vĩ mô đều đã và đang có những bước tiến nhất định trong nỗ lực chuyển đổi số nhằm quảng bá, phân phối thực phẩm từ trong nước đến xúc tiến xuất khẩu. Đây là bước đi đúng đắn cần được thúc đẩy mạnh mẽ hiệu quả hơn nữa, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế nội địa và quốc tế có nhiều khó khăn, diễn biến khó lường như thời gian này. Dòng chảy kinh
1: tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ khi nói tới hàng việt nam nói tới các kênh phân phối sản phẩm việt nam truyền thông thường nói tới các hoạt động xúc tiến giao thương xuất khẩu online tuy nhiên cần khẳng định các kênh phân phối truyền thống vẫn vô cùng hữu dụng nếu các doanh nghiệp triển khai hợp lý trong đó tranh thủ sự ủng hộ của kiều bào thúc đẩy kênh quảng bá và phân phối sản phẩm triệu đô từ người việt xa xứ là một khâu hiệu quả không thể bỏ qua với các doanh nhân doanh nghiệp hãy cùng nghe bài viết của phóng viên ngọc xuân
4: Chia sẻ câu chuyện đưa cà phê nông sản Việt ra khắp nơi trên thế giới, doanh nhân Nguyễn Ngọc Luận, người Việt Nam ở Australia, CEO Midmore Coffee cho biết đó là một hành trình đầy gian nan Những nhà phân phối lớn, người bản địa không quan tâm đến sản phẩm của Việt Nam, nhất là những thương hiệu mới, tuy có thể đạt chất lượng nhưng phải mất rất nhiều chi phí để marketing. Trong khi rất ít doanh nghiệp Việt dám đồng hành cùng họ để tiếp cận thị trường, nhận ra nguyên do ông Luận và các cộng sự cũng tìm được hướng đi mới.
2: Chúng tôi quyết định là đội chiến lược là chọn những nhà phân phối là những doanh nghiệp Việt Nam đang sống và kinh doanh tại nước sở tại. Và trong năm đầu tiên chúng tôi tìm từ Úc đến Mỹ cho đến sét Nga. Thế thì 80% hiện nay trên 10 nước của chúng tôi là 80% là các nhà phân phối của Việt Nam và rất thành công. Chúng tôi đã tìm được một nhà phân phối tại châu Âu là người Việt Nam đã sinh sống và làm việc đó. Họ làm tốt 10 công ty của châu Âu trên số rất lớn và phân phối toàn bộ châu Âu.
4: Cũng với nỗ lực quảng bá hàng Việt, ông Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội VKBI tại Hàn Quốc cho
0: biết. Chúng tôi là người ở nước ngoài lâu năm, luôn luôn mong muốn trở là cánh tay nối dài của doanh nghiệp ở thành phố doanh nghiệp của Việt Nam. Nói chung, trong cái việc liên kết với các tập đoàn, các doanh nghiệp của Hàn Quốc cũng như triển khai các cái mặt hàng của Việt Nam mình làm sao đã ứng đủ tiêu chuẩn. Và quan trọng nhất là sản phẩm đó của Việt Nam và mang giá trị kinh tế tốt cho Việt Nam và mang giá trị thực để phát triển mặt hàng của Việt Nam.
4: Đây cũng là trang trở của các doanh nhân trí thức kiều bào ở nước ngoài, bà Thục Minh, Chủ tịch Nhịp cầu Kinh doanh Việt Nam Thủy Sĩ bày tỏ. Tôi đang hướng tới một cái sản phẩm của Việt Nam mà nó có giá trị cao hơn và tôi thấy thật
3: sự là Việt Nam có thể làm được. Đó là những cái sản phẩm về công nghệ, tức là những cái phần mềm, những cái dịch vụ chuyển đổi số Việt Nam có thể cung cấp được cho thế giới. Thụy Sĩ là một thị trường rất lớn cho cái sản phẩm này. Chúng tôi đang cố gắng giới thiệu được cái tiềm năng này của Việt Nam.
4: Theo ông Trần Trọng Hùng, Chủ tịch hội doanh nhân người Việt ở Ba Lan, muốn phát triển sản phẩm của Việt Nam ở châu Âu, doanh nghiệp Việt cần đầu tư nghiên cứu thị trường, mẫu mã, chất lượng, phải đáp ứng được tiêu chuẩn đó mới có thể tồn tại, với hơn 5 triệu người Việt Nam ở các nước trên thế giới. Đây chính là đầu mối kết nối, kênh phân phối
1: hàng Việt hiệu quả nhất, làm việc không gì lợi nhuận mà bằng sự tâm quyết, tấm lòng đối với quê hương. Nội dung kiều bào, cánh tay nối dài đưa hàng Việt vươn tầm quốc tế cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Quý vị và các bạn có thể nghe lại qua website vv 1 vn Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.